0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 14º episódio do Área de Trabalho da Giga Hertz na quarta-feira, 14 de setembro, quanto 4 aqui nesse episódio, patrocinado mais uma vez pela VPN e pela Alpha Code. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, Bia Cunzi também está aqui. Tudo bem, Bia?
1: Olá, Marcos. Tudo bem, ouvintes? 14º episódio do Área de Trabalho e a gente está recebendo... Cada vez mais feedbacks, pessoal das antigas tá aparecendo muito aí, uhum. que acompanhava meu podcast também, lá na década passada, e às vezes até na década <risos> retrasada também. Uhum. Podcast não começou agora não, né? Quem tá ouvindo a gente aqui sabe muito bem, né?
0: Uhum. É, né? Eu acho legal, tem as ondas, já cada três ou quatro anos, uma, uma leva nova de pessoas descobre. Porque, geralmente quando entra um podcast grande, alguém grande começa a fazer podcast, Aí descobre esse mundo que é sempre bacana, né? Porque tá sempre se renovando. isso é sempre legal pra gente Exato. também. Que a gente tem contato com vintes em levas também. O que é sempre muito bacana, né?
1: Muito legal. Tem YouTube, tem Spotify. E o Velho e Bom RSS, que eu continuo usando, que eu adoro. <risos> é, a gente até pode falar nisso no, nos próximos episódios aí. A gente não gosta muito, assim, de... É... Sabe, algoritmo é uma coisa complicada. Pode ser o céu e pode ser o inferno. Né? Pode uhum. ser o céu no momento que você conhece muita coisa legal de assuntos que você adora e a plataforma, claro, acaba gostando disso porque tem mais audiência. Por outro lado, né, o próprio excesso de poder na mão das plataformas acaba decidindo no seu lugar o que, que eles acham interessante entregar para o seu público. Uhum. E isso é bem complicado porque... Quem disse que o que me interessa é o que interessa para a maioria das pessoas, não é?
0: É, esse, esse é um assunto que inclusive está em voga nessa semana, porque rolou, é, a gente está gravando na terça-feira, então rolou hoje, agora há pouquinho, uma deposição de um ex-diretor lá do Twitter, né? que Isso. liderou a parte de segurança por um pouquinho de tempo, ficou lá, não encaixou muito bem ele na empresa, é, ele foi embora e recebeu um dinheiro lá para não falar muito sobre o assunto, mas mesmo assim falou, até talvez me instigado pelo do Musk ali, tem tá, tá um embrólio toda essa história do Twitter. Mas falando sobre isso, como a segurança do Twitter sendo, de acordo com ele, bastante falha e isso abrir espaço para que agentes mal intencionados de governos de outros países, por exemplo, possam interferir no negócio, isso esbarra na gente e, e que tipo de conteúdo a gente recebe, quem que fez esse conteúdo chegar na gente, como isso foi programado. Né? Então, é, esse é um assunto que esbarra no TikTok também, né? porque, enfim, por ser uma empresa chinesa Sim. que está suscetível lá tá ao alcance do governo chinês, os dados de usuários ficando por lá também, eles têm um, um poder muito grande de, de propósito ou não, influenciar o que a gente vê e, por consequência, o que a galera pensa, né?
1: Exato. E está saindo agora também uma discussão aí sobre... Nós estamos em um período eleitoral, né? Sobre o YouTube privilegiar, de, é, privilegiar determinados conteúdos, né? Tá bombando agora no Twitter esse assunto aqui. Uhum. Antes de eu chegar, abrir o podcast eu estava dando uma olhadinha, eu não me aprofundei muito ainda, eu olhei por cima, porque foi agora, agora, agora há pouco mesmo. Então, não vou entrar muito nessa seara, mas pelo que eu vi por cima, é que, na verdade, uh, o algoritmo ele favorece determinados conteúdos, mesmo que não seja do seu interesse, ele vai nas recomendações aquilo que o público em geral está assistindo. Então, uhum. o que o pessoal está falando aqui... que muitos assuntos de, uh, de direito, extrema direita, extrema-direita... ganham mais voz nas redes sociais... e pessoas que têm o seu navegador limpo... na aba anônima... Uh, que mais... sem nenhum vídeo no histórico... acabam recebendo esses mesmos conteúdos. Uhum. Bom, a gente já conhece um pouquinho mais... como que isso funciona. Isso não, é, não dá para dizer que politicamente tem algum grupo sendo privilegiado porque eu vejo exatamente esse tipo de coisa na área da saúde, uhum. né? Tem muito assunto pseudocientífico, remédio milagroso, guru, tudo que tem um pezinho, no esoterismo, assim, ganha muita audiência e mesmo quando eu limpo o navegador, é, tento fazer uma navegação zerada, digamos assim, aparece nas recomendações porque não é simplesmente baseado no que eu acesso, mas o que outras pessoas estão vendo uhum. naquele momento, e se as pessoas consomem conteúdo duvidoso meu amigo, sinto muito, o algoritmo vai achar, é interessante o que o algoritmo quer saber é, tem gente vendo é interessante, vai ter possibilidade de novas pessoas gostarem daquilo uhum. há chances de outras pessoas gostarem vai ter clique, beleza, eu recomendo tá? agora a discussão é que nós estamos em período eleitoral uh, tem uma, algumas regras com relação ao uso de redes sociais nas eleições só que até que ponto a gente vai é, decidir como é que as normas podem funcionar se boa parte da dinâmica das redes está na mão desses algoritmos? Uhum. É muito complicado, né? Aí tem gente que defende controle manual, aí eu sou totalmente contra, né? E bota um ditador para controlar toda a internet no Brasil que está resolvido, né? A gente sabe que não é por aí. Aham. Uhum.
0: É, existe uma máxima em inglês que fala que é então sei lá, Enraivecimento gera engajamento né Então, quanto mais revoltante for um conteúdo Mais engajamento ele gera Porque ou as pessoas vão querer discutir sobre aquilo E falar o quanto aquilo é revoltante E isso é engajamento Ou então as pessoas que sabem que um conteúdo desse Vai despertar emoções no, no, no grupo inimigo Então manda para o grupo inimigo Então esse tipo de, de coisa é usado sempre como uma arma mesmo E você tem do outro lado sempre é, pessoas e, e empresas tentando encontrar um jeito de contornar uma limitação, um jeito que seja ou algum furo numa legislação, ou alguma coisa, um furo em regras, uhum. encontrar o um jeito de pular a regra para ainda assim poder legalmente, ou dentro da regra do site, espalhar um conteúdo. Então isso é muito complicado, porque é um jogo de gato e rato que não tem fim, né? Você tem... É, nada vence a motivação de alguém disposto a burlar uma regra ou uma barreira, né? então é muito complicado
1: é, então eu vou ver com mais calma esse estudo, e como eu falei eu vi bem por cima, não vou me aprofundar nisso, mas pelo que eu percebi até agora, basicamente é extremismos gera engajamento e engajamento gera recomendação para outras pessoas sim, né, é assim que funciona né?
0: é, o próprio, é um comentário rápido, eu vejo muito no Twitter, a galera agora aprendeu um pouco a lidar com isso mas alguém tuitou algum absurdo. Aí, o que, que a galeria fazia? Ia lá, retuitava isso e comentava em e cima. E dava diz, engajamento. Exato, que mas pro raiva! Twitter. Que exato. ódio! É, pro Twitter, fala, bom, isso aqui tá bombando, deixa eu recomendar pra mais pessoas, né? E aí, exato. isso potencializa o que. Então, o que o pessoal começou a fazer, geralmente, é tirar um print do tweet pra comentar em cima, porque aí pelo isso. menos. Não direciona a, a, o termômetro de engajamento para a conta que gerou esse conteúdo que está dando essa polêmica, que está tá gerando o enraivecimento, mas ainda assim se discute sobre isso sem valorizar essa conta. Enfim, é uma... Então é isso, né? o jogo de gato e rato, todo mundo jogando um xadrez virtual ali para ver como é. navegar por essas regras e, e o jeito que os sites são montados. Né?
1: É, mas uh, é complicado, ainda mais para as gerações mais antigas, entender essa dinâmica de como funciona. Às vezes eu tento explicar para pessoas mais velhas, ó, oh, você não pode, você não gosta disso, você não pode clicar. Ah, mas eu cliquei para porque eu... poxa, se você clicou, você demonstrou interesse. É assim uhum. que o software, é um software, é um programa, é uma matemática. Você clicou, ele entendeu que você gostou, que te interessa, né? Sim. Então, e... extremismo, a gente sabe também que é uma bola de neve. As pessoas vão Ficando cada vez mais presas numa bolha e mais fechada, e mais fechada, e mais fechada.
0: Uhum.
1: Isso vale para todos os lados, né? Todos os espectros políticos, e como eu disse, sai da política também, eu falei de saúde. Futebol, nossa, que coisa mais movida a ódio do que futebol. É. Futebol, religião, política, todos esses assuntos mais delicados e que geram muitas reações calorosas uhum. acabam entrando aí nessa discussão, né?
0: É, né? As três calcadas em amizades imaginárias, né? É. <risos> Mas, viu, eu quero saber de você o seguinte: como é que você tá se sentindo hum. agora que você curtiu uma dancinha do TikTok?
1: Bom, eu não tenho TikTok, eu curti uma <risos> dancinha do TikTok no Twitter.
0: Uhum.
1: <risos> Alguém postou lá, mas eu achei tão legal, aí depois que caiu a ficha, falei: caramba, eu curti uma dancinha do TikTok. Mas eu amo sapateado, não tem como.
0: Esse dia chegou.
1: Esse dia chegou. Ah, sapateado é a coisa mais linda, mais maravilhosa. Do mundo, aí eu vi aquilo e me pegou de surpresa, né? Eu tava desprevenida ali. Você uhum. tá rolando a timeline, você fala... Ai, meu Deus, mais uma dancinha. E aí, pimba, <risos> era um, um grupo de sapateada. ó oh, meu Deus. <risos> Perdão, gente.
0: <risos> <risos> Mas esse ficou se Você comentou, falando isso que você comentou. Meu Deus, curtir a dancinha do TikTok, era um vídeo do pessoal. Devem ser pela, pela cara, né? Não sei, devem ser irlandeses dançando um sapateado... Another One Bites the Dust, né, do Queen? E aí eu lembrei do comentário do Chandler que ele faz em Friends uma vez que ele fala que ele tem medo do Michael Flatley porque parece que as pernas estão descoladas do resto do corpo. E é bem isso, <risos> viu?
1: É, ah, a Irlanda é um país, o país do sapateado, né? Pois e é. eu não só curti como eu passei pra frente, agora todos vocês estão sabendo.
0: É, <risos> muito bem. Vamos começar aqui com, com os feedbacks e follow-ups em relação à semana passada. O Cleverson Marques, ele ajudou a gente a entender um pouco melhor ainda toda a parte sobre as canetas das coisas digitais da Samsung e tudo mais, que ele falou que a gente tem conversado sobre isso e estamos aprendendo também mais ou menos como é que funciona sobre cada modelo. E uhum. ele falou que o que rola é o seguinte, as canetas dos tablets, então S7 e S8... E dos Galaxy Notes, tem funções que só funcionam se estiver carregadas, então gesto e coisas assim, uhum. enquanto a escrita mesmo não precisa disso. Então, tem esses dois jeitos de usar. As canetas, o que agora então, é. fez um pouco mais de sentido para mim.
1: Exato. Então, a gente tem muitos aparelhos em linha. Eu, a Samsung, eu costumava brincar, né? Tem, os aparelhos são como gremlins, né? Eles brotam <risos> a rodo. <risos> e às vezes tem... Ainda que seja da mesma geração, que seja o mesmo sistema operacional... Uh, o hardware às vezes tem uma outra coisinha que difere um do outro, então são detalhes mas que fazem diferença, e com uhum. os notes, com as canetas, aí não é diferente
0: Muito bem, e agora aí, seguindo aqui, é, a gente recebeu mais uma vez mesas bem legais do, do, da, da última semana, do último episódio para cá, o Nilson Santos mandou, ele falou que é desenvolvedor de sistemas no Serpro e ele mandou o, o, a mesa dele, tinha tá, o monitor, né, tá o teclado ali do lado, né o teclado Bluetooth bem Muito lagado, legal. Muito assim. Tem o Max Master também igual ao que eu tenho, tem o um carregador igualzinho ao que eu tenho também, que é vertical do iPhone. E o que tinha me chamado a atenção...
1: Os
0: Exatamente. O que tinha me chamado a atenção na semana passada, porque né vamos abrir um pouquinho, puxar a cortina aqui um pouquinho, né? A Bia vai coletando esses feedbacks da galera, vai mandando para a gente criar um, uma conversa <risos> nossa só disso no Telegram, né? E antes de montar a pauta, uhum. Eu dou uma espiada em todos eles e vou trazendo aqui, distribuindo na pauta conforme os assuntos vão, vão, vão pintando e tudo mais. E eu tinha visto essa foto com os dois cubos mágicos e falei, bom, beleza. Quando eu for montar a pauta, a gente organiza isso. E aí e passou, né? Aí hoje que eu tô montando aqui a pauta, se tinha mandado um segundo print dele e ele falando, né? Que ela tem a mesa a mesa dele tá bacana, organizada, tem ali também uhum. um, um deskpad bonitinho e tal, os cubos na direita. E ele comenta que ele faz parte da Associação Brasiliense de Cubo Mágico. É uma associação legalmente uhum. constituída e oficialmente reconhecida pela World Cube Association, com um logotipo super legal, né? Que é das colunas arquitetônicas lá de Brasília, que tem na, na maioria do, do, dos prédios governamentais lá, que é uma, um meio piramidal, meio triangular ali a, o cubo. Então, <risos> eu achei divertido. Você sabe resolver o cubo mágico não?
1: Nossa, faz uns 30 anos que eu não pego um cubo mágico, mas uhum. eu já resolvi, sim. E é claro que a gente vai passar o Instagram deles pra vocês aqui, né, Marcos? A gente deixa sim, no link, sim, sim, aqui sim, aqui vou deixar links, na descrição. Né, na descrição? Uh -huh. Imperdível esse Instagram aí, viu?
0: <risos>
1: <risos> e você, Marcos, qual que é a sua história com o Cubo Mágico? É uma coisa bem da nossa geração, né? Geração X é bem Cubo Mágico, né? Uh
0: -huh. Eu lembro é, de ir na casa da minha avó, acho que meu tio tinha um Cubo Mágico quando eu era criança. Eu tentava sempre resolver e não conseguia e passou, né? Uma coisa que você encontra de vez em quando ao longo da vida, assim... E aí, eu lembro que uma vez eu tava vendo algum vídeo, do, acho que era no, do, no Jimmy Fallon, e tava lá o Justin Bieber sendo entrevistado, e ele mostrou que ele sabia re, é, resolver o Cubo Mágico. Eu falei, bom, se o Justin Bieber consegue resolver o Cubo Mágico, eu <risos> também tenho que saber. Não é possível, né? Aí eu aprendi, hoje em dia eu sei resolver, acho <risos> que por causa do Justin Bieber, resolver o Cubo
1: Mágico... <risos> Tá vendo? Olha só, Justin Bieber impactando
0: a vida das pessoas de maneiras diferentes. Uhum, pois é, né? E aí, é engraçado que depois que eu passei a resolver, as pessoas começaram a me associar a Cubo Mágico. Então, alguém ia viajar e trazia um Cubo Mágico diferente. Eu tenho um que é, ele tem, é um grid de 9x9, de, de, de mas é um barril. Em vez de ser um cubo, ele é cilíndrico, assim, que é super legal. Eu acabei de comprar essa semana um de 2x2 dois para dois aprender a resolver também. Então, é, é, é engraçado ver como alguns interesses né, no podcast de, de produtividade. A gente se conecta com os ouvintes de um jeito totalmente inesperado. né? No então, caso aqui é o lance do Cubo Mágico.
1: Ah, e agora o Marcos é fã do Justin Bieber, vai fazer uma tatuagem dele também. Tá vendo né? só? Resolvendo o um Cubo
0: Mágico. <risos> Muito bem, e seguindo aqui com o follow-up, eu comentei na semana passada sobre aquele aplicativo Dark Noise, que deixa você fazer as receitas de que tipo de barulho você quer, hum. ambiente ali, né? Que foi até o título do Aumento Grilo, tira-chuva, uma coisa assim. E o Matheus Rodrigues falou que, como esse aplicativo só tem para o iOS, que eu achava que tinha para o Android também, não tem. Ele recomendou o Atmosphere, que é basicamente a mesma coisa, só que para Android. Ele falou que a empresa também tem vários outros apps. E o uma Piada tem vários, a maioria são aplicativos sonoros, bacana, de relaxamento, de concentração e tudo mais. Uhum. E um lá de desenho de mandalas, aquela coisa toda. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer esse Atmosphere, dá uma fuçada. E vale fuçar, porque é interessante... E, ver, e pelo menos experimentar de encaixar isso no dia-a-dia, dia, né?
1: Exatamente. E o Matheus continua aqui, né? Além do, do assunto white noise, é, ele puxou o gancho dos mapas mentais aí, que ele falou que gosta mais do estilo de organograma. O Marcos falou que não sabe criar uma hierarquia, e esse estilo pode ser uma boa, porque tem começo, meio e fim. Tá aí, Marcos, uma nova opção para você. Tá vendo? Por exemplo, um resumo de um texto, você divide os tópicos principais e segue a ordem. E aí na, ele fez na, na, no sentido horizontal ali, né, colocou os tópicos na horizontal e os subtópicos vão descendo na vertical. O que for importante pode ser marcado de vermelho, mas independente disso você vai lembrar da ordem onde a informação estava. Se era no início, no meio ou no fim. Tá aí, Não precisa ser aquele formato quadradinho, né? uhum. do mesmo jeito, a gente vê muitas fotos na internet pessoa fazendo de um jeito muito parecido mas você pode adaptar do jeito que ficar melhor para você e principalmente a forma que você encaixa o seu conteúdo, né?
0: Sim, eu penso, eu dando uma espiada e tentando fazer é, o exercício de encaixar mapas mentais, eu acho que, talvez eu descreva tecnicamente errado, mas dá para entender o que eu quero dizer. Eu acho que eu tenho um pensamento um pouco mais linear do que desse jeito de você ter uma planta baixa de, de, de pensamentos e um relacionado ao outro, então... Sempre fez muito sentido certo. pra mim, por exemplo, aquela história de, ah, se você quiser decorar... Como é que a galera decora a sequência de, um, um, de cartas de baralho? Cria uma história. Então, a pessoa acorda na cama, é o, é o rei. Então, ah, o rei dorme numa cama grandona. Então, a pessoa se imagina numa cama grandona e levanta, passa pelo quarto, dá sete passos, porque aí é o rei o sete... Então, vai contando toda uma história, porque isso ajuda a memorizar. Isso sempre fez sentido pra mim, esse jeito de memorizar... É, do, dessa forma mais linear mesmo, contando uma historinha, inventando uma historinha é, Isso funciona, então vai, é exatamente ao contrário desse esquema dos mapas mentais desse jeito E a resposta pode justamente ser essa de o grama que o Matheus sugeriu Porque fica ainda de uma organização mais linear, ainda que seja né, na, na, na vertical, né, de cima para baixo ali E usando as cores para você codificar essa distância de hierarquia dentro do tema central e, a, e esse desmembramento pode funcionar eu vou experimentar dessa forma e ver se rola que eu achei bem bacana e obrigado Matheus por essa dica e essa ideia
1: legal, e pra quem tem muita decoreba eu vou deixar a dica aqui pra vocês fazerem flashcards do jeito que você faz no papel escreve alguma coisa na frente depois no verso pra você tomar a lição de você mesmo, uhum. e, claro tem aplicativos que fazem isso hoje né? tem o Anki, A-N-K-I pra iOS, pra Android tem vários aplicativos e uma solução mais rápida é o Quizlet, que você entra no navegador lá, quizlet.com, cria uma continha ali rapidinho e já começa a usar no navegador. A vantagem de você não usar uh, flashcards de papel e preferir um meio digital, é que aquelas que você erra com mais frequência, o software vai recomendar mais vezes no futuro para você, uhum. vai tomar mais vezes de você, para que você realmente aprenda, até ele ter certeza, não, você aprendeu esse conteúdo. Enquanto que o papel e na caneta é muito ali, a, né, não tem uma regra. assim. Às vezes você acerta muitas vezes e pega a mesma carta que você já domina, já sabe e acerta todas as vezes. Uhum. Então, usando um software, claro, ele vai privilegiar os erros ao invés dos acertos para repetir no futuro. Quizlet é muito legal.
0: Bem legal. Todo mês pela no site, eu vou deixar aqui na descrição, tanto para o quanto quanto para esse Quizlet, e uhum. o legal do Anki é que você tem a plataforma web, mas tem também para você baixar para iOS, para Android, tem para Windows, tem para Mac também. É,
1: o Anki não é tão intuitivo, né? Para quem é. é mais iniciante, assim, eu recomendo o Quizla, que já vem tudo prontinho. Mas o Anki é muito poderoso e para quem gosta de fuçar mais, né? Os escovadores uhum. de bits vão gostar mais porque você consegue adaptar mais ao
0: seu jeito. É, então, exatamente. Na Home mesmo, eles mostram né, que você tem toda uma parte de métricas do seu próprio desempenho para você entender o seu progresso e ver como é que você pode isso. adaptar e melhorar. Eu achei bem bacana. Eu vou deixar os dois aqui na descrição. Uhum. Agora, eu quero seguir aqui com uma pergunta que veio do Eric Mazato, na verdade, Bia, para a gente falar um pouco sobre como a gente... Isso esbarra um pouquinho mapas mentais, a gente é, não vai falar exatamente sobre isso, mas em armazenamento e administração das nossas ideias e projetos e tudo mais. Sim. Mas antes de fazer isso, eu quero tirar o um minuto do episódio para agradecer a Alphacode, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e está com desconto especial para quem é ouvinte aqui do podcast e precisa ou fazer ou melhorar já um aplicativo existente. A Alpha Code é especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital. E ela fez mais de 200 aplicativos já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que ou tem faz tempo uma ideia bacana que você quer tirar do papel, ou tem um projeto, ou você tem uma empresa, um produto que precisa de um aplicativo, ou se você tem já, um aplicativo que faz tempo que está encostado, se não conseguiu resolver ainda uma atualização, reformulação do aplicativo, conversa com a Alpha Code, que além de saber o que eles estão fazendo, e eu te dar a garantia que eu vou entregar uma, um resultado bem bacana, eles estão oferecendo, como eu disse, um desconto para quem escuta o área de trabalho. Para falar com eles, faz o seguinte, acessa alfacode.com.br, eu vou soletrar a, -A E.com.br Bate o papo com ele, explica também sua necessidade e comenta que é um ouvinte do área de trabalho e pronto, você finalmente resolve de vez as pendências ou o começo ou o lançamento do seu aplicativo com um desconto ainda por cima por ser um ouvinte do área de trabalho. Então, uma última vez, alphacode.com.br. Muito obrigado, ao Cold, pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: E a gente falando da Alfa Code que eu lembrei que eu vi no Twitter também, ainda naquele assunto das plataformas de privilegiar determinados conteúdos, tinha uma pessoa que fez um testão lá e falou: não, porque as plataformas precisam dar voz aos trabalhadores e tal, a gente precisa de uma plataforma assim, assim, assim. E alguém respondeu lá: faz uma aí. Ué.
0: <risos> Não é impossível.
1: <risos> Aliás, muitas das melhores ideias e soluções que a gente tem hoje em dia são de pessoas uhum. que não encontraram uma solução entre as disponíveis e falaram, muito bem, eu vou começar a fazer a minha. Uhum. Então, a gente tem essa possibilidade e a Alphacode oferece isso para você que não entende nada de código, nada de programação, mas pode organizar suas ideias aí e desenvolver com eles aí a sua própria solução.
0: Uhum. É, né? E vale lembrar que coisas até as, as físicas, né? o Post-it foi inventado meio assim por um funcionário lá da 3M no tempo livre dele. O Gmail também foi uma ideia de um, uma iniciativa de um funcionário que lá, tava lá tinha umas horas por dia para dedicar projetos pessoais, criaram também o Gmail, então, tá tá aí. Excelente exemplo e <risos> de vida real do que gostou. Faz um conversa com a Alpha Code, eles te ajudam com o desconto da é. por cima.
1: Não deixe as ideias morrer. Qualquer coisa tem Alpha Code aí que eu, quem eu agradeço por patrocinar o nosso trabalho.
0: É isso aí. E, e ainda desse negócio de tempo livre, né eu lembrei, eu já falei algumas vezes aqui sobre o Stefan Sagmeister, que é um designer austríaco, tem um estúdio de design super famoso, conceituado, ele fez trabalhos que todo mundo já viu, mesmo sem saber que, que é uhum. dele. E ele, uhum. uma vez a cada seis ou sete anos, uma coisa assim, ele fecha o estúdio de design dele, então eles não aceitam projetos externos, mas ele continua pagando todo mundo lá, a galera vai lá, entra das nove às seis, sei lá, trabalha <risos> normalmente desenvolvendo só projetos pessoais. Então, é um ano a cada cinco ou seis que é para autodesenvolvimento e todo mundo ali, é, ou investindo uma ideia que faz tempo que tem e não tinha tempo de fazer, agora vai ter porque o trabalho vai permitir isso e tudo mais. E depois que eles abrem de novo o estúdio deles para poder pegar trabalhos normais de, de clientes e tudo mais, geralmente o salto de qualidade e criatividade dessa galera é muito maior do que se eles estivessem só no... no na continuidade de um trabalho depois do outro ali, então essa pausa de um ano criativa, claro né que só você tendo uma, uma agência super bem estabelecida né, dá para ficar um ano sem faturamento, né para você poder bancar uma coisa dessas, mas ainda assim é, uma, é um exemplo bacana de você ver como investir nas ideias dos seus funcionários Pode, no fim das contas, beneficiar a sua empresa e beneficia também, claro, os próprios funcionários, porque todo mundo evolui meio junto e tem até uma, uma questão de motivação aí que não dá para ignorar. Né?
1: Excelente. E muitas redes sociais novas podem surgir de iniciativas como essa. né Você está no seu... Tá, tem um mecenas ali por trás, mas de repente nas suas horas livres você começa a rascunhar alguma coisa ali. Por que não? Uhum. Tem redes sociais que conectam cientistas, por exemplo. Pode criar uma rede social de fãs de gatos? Eu acho que existe, inclusive. <risos> Enfim, você pode explorar um nicho de público, né? Só tem que tomar cuidado, assim, para não ficar o pessoal falando pra sua própria bolha, que fica chato, né? Alguns grupos políticos tentaram criar suas próprias redes sociais, tinha até uma uhum. que o Trump patrocinou, inclusive. Truth Só que era social. todo mundo falando pra convertido. É. Os próprios usuários falam, poxa, a gente fica pregando para convertir o tempo todo, não tem a menor graça. O pessoal quer, é uma treta, né?
0: <risos> <risos>
1: Mas para outros assuntos, por que não, né?
0: Uhum. Excelente. Agora vamos lá, Biel. O que eu falei que ia comentar depois do patrocínio é uma pergunta que o Eric Manzato fez. Ele quer saber de você, como é que você armazena as suas ideias. Ele falou que escutando aqui o podcast... Ele nunca tinha escutado falar sobre mapas mentais e ele tem várias ideias rápidas quando está pesquisando algo do tipo, ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ah, vou tentar assim, mas ele não consegue se manter, não consegue manter essas ideias por muito tempo. Ele falou que perde muito fácil a linha de raciocínio porque demorou para procurar ou porque já estava pensando em fazer de um outro jeito e é como se ele entrasse numa linha de raciocínio, mas qualquer coisa pode tirar. Então ele quer saber como é que você armazena suas ideias, porque ele já fez duas ou três vezes a mesma coisa, porque não lembrava que tinha tentado antes e não tinha dado certo. E ele acaba no meio do caminho e fala, poxa, é verdade, né? eu já tentei e foi por causa disso que eu não fiz. Aí, enfim, você acaba perdendo <risos> tempo e, e não consegue priorizar os projetos que são mais promissores. Ele falou que tem que organizar hoje as ideias usando o Notion, que você já comentou aqui mais que está uma zona. Então, e aí, Bia, como é que você armazena e organiza suas ideias?
1: É, eu estou acostumadíssima com o Evernote, mas eu, eu uso direto canetas né, no smartphone, no tablet. Falei isso já para vocês. Então, eu tenho um sistema que eu me habituei a ele. Acho que o mais importante é você achar o seu jeito e não ficar mudando toda hora, porque você se perde realmente. Né? Tem muita gente que é fã de produtividade, que está sempre em busca da ferramenta perfeita, ela se dispersa tanto que fica totalmente desorganizada e improdutiva, que é o efeito contrário do que ela queria. Então não importa qual uhum. método você usar, o importante é que você se atenha a ele. Pode ser o Notion, pode ser o Evernote, comigo funciona com o Evernote, com o Samsung Notes aqui também, mas eu sempre passo, né? como eu falei, eu uso vários aplicativos, mas o repositório acaba sendo o Evernote. Eu exporto como imagem, como PDF, ou como nota mesmo, e jogo lá para eu poder achar no futuro. Para quem está começando e não sabe muito bem como fazer, o método mais analógico possível. Aquele velho caderninho que você leva com você para todo lado. Caderninho, caneta, rabisque suas ideias e comece a fotografar elas com um aplicativo de escaneamento. Vai guardando elas e aí você, com o tempo, você vai adaptando. É a melhor maneira. Eu acho que o analógico para pessoa pessoas que são desorganizadas, eu acho que ainda é o jeito mais intuitivo. Porque quando ela migra, migrar para o digital, ela já vai saber o que ela quer e como fazer. Então, Eric, começa com caderninha, caderninho, caneta e vai fotografando as notas, vai guardando. Tem vários aplicativos de scanner, não vou conseguir falar um só, né? tem vários maravilhosos, inclusive a gente já falou do Dropbox, aqui, que também é um, um drive muito bom que você pode usar para organizar notas, inclusive, escaneadas. E o importante é que você registre as suas ideias. Leve o um caderninho sempre com você, caderno, caneta, né? monte ali um, um kit básico. E sempre que você lembrar, não quiser perder aquilo, tá na mão, você já abre, já escreve ali de qualquer jeito e tá, tá resolvido, é a melhor coisa.
0: É, eu acho que nunca... Esse é o momento exato para essa... Essa sua receita, essa tech, sua técnica funcionar, porque tanto no iOS quanto no Android hoje está muito acessível, e é acessível, que eu digo assim, não sobre preço, mas sobre disponibilidade de função, a parte de reconhecimento de escrita. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, por ter mais familiaridade com iOS, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Eric Masato é usuário do iOS. Se ele fizer isso de, de escrever a mão e tirar a foto, depois ele consegue usar a busca das fotos do iOS e digitar um texto, alguma coisa uhum. assim. Se ele lembrar do que ele escreveu mais ou menos, né, já aparece lá o resultado. Ele escaneia o texto escrito à mão, o que é excelente para você poder pensar uma das ideias, por exemplo, e dar continuidade para ela, ou ver um, como é que ela está. Né? Uhum. É, eu sei que, por exemplo, o Guilherme Rambo, né, que apresenta o, o Olá Mundo aqui, e, e, o área de, de, de transferência também, e um dos confundadores aqui. E é outro confundador, na verdade, da Gigahertz. Ele tem... Ele comentou outro dia que ele... Eu nem lembro, era um número absurdo, tipo centenas ou mais de mil projetos e ideias de projetos e tem uma pasta com, com os playgrounds que ele vai fazendo e uma coisa meio que vai informando a outra também de projetos que ele vai fazer e, e desenvolver e, e programar e tudo mais, então isso é bacana também. Acho que depende um pouco do tipo de trabalho, né de, de, de profissão ou de hobby que o Eric Manzato tenha, tem algumas plataformas que são mais relevantes para administrar as ideias e projetos do que outras, né mas eu acho que... É, desde que eu voltei, por exemplo, a usar papel e caneta para fazer anotações, eu, com, eu consigo é, me imaginar na situação dele e usando isso como ponto de partida e fazendo esse catálogo com fotos para pesquisar depois na busca do iOS e conseguir achar um, uma palavra, um termo, uma, uma ideia isso. específica pode funcionar super bem para nem perder o fio da meada e nem às vezes esquecer que você já fez isso faz três anos e não deu certo por causa disso. Falo, poxa, tá bom. Esse problema, esse impeditivo não está resolvido ainda. Próxima ideia e vamos embora. Né?
1: Isso. Usa o caderno, fica ali sempre com o seu caderno, a caneta, e o digital serve como um backup e um sistema de buscas, né? Já que fazer uhum. a pior parte do sistema analógico é fazer buscas, né? Folhear folha por folha para achar uma informação. Então.
0: Sim. Mas e... para
1: registrar ali rapidinho, sem ficar pensando em abrir aplicativo, criar aí menus, né? Às vezes você perde o fio da meada quando você está no meio do processo ali. Papel e caneta resolvem uhum. isso super bem.
0: Sim, né? e, e você falou sobre usar o Evernote. Eu acho que a partir do momento que você acha uma ferramenta que se encaixa bem, investe em ficar com ela. Porque é. você falou dessa galera que está sempre em busca de um jeito no, uma ferramenta nova, um aplicativo novo que possa melhorar a produtividade. A produtividade sai da cabeça, não sai do aplicativo. Né? Então, é, eu tenho eu estava conversando esses dias, acho que foi no, no área de transferência, sobre o aplicativo de notas do iOS... ele é uma máquina do tempo para mim... porque tem coisa lá de 2008, 2009, <risos> 2012, 2015... projetos que eu comecei e parei... uma lista enorme de ideias de podcasts... que eu tenho desde lá do começo... né? Também, nossa, é verdade... eu tinha pensado num podcast assim... e acabei de pensar de novo 10 anos depois... acho que eu vou fazê-lo... porque né, uhum. essa ideia é recorrente... então isso, é, é, isso de você manter tudo ali... num aplicativo canônico... centralizando os conteúdos todos... É, vai ser o principal... para daqui a 5, 6 anos... Você ter construído o seu workflow em cima disso, isso. sem ter informações pulverizadas, um pouquinho no Evernote, um pouquinho no Draft, um pouquinho no List, um pouquinho no Notas, um pouquinho no caderno que está embaixo da mesa, que está na gaveta. Então tem isso também, né?
1: Uh -huh. É, eu recebo muito, muita mensagem, muita sugestão de aplicativos, né, como o Evernote, o Notion, que acho que é o que a gente mais cita, né? Tem o Remnote, tem o Obsidian, muitas sugestões legais eu recebo. Eu sempre vou lá, dou uma olhadinha, crio uma continha rápida, começo a mexer para conhecer, né? Que eu sou curiosa. Mas dali a adotar no meu dia a dia é outra história. Então, sempre que me recomendo alguma coisa, eu vou direto ver se tem aquilo que eu sinto mais falta no meu sistema atual que seria um sistema de gerenciamento de notas com caneta uhum. que você possa editar ali, né? um sistema mais poderoso e nenhum desses tem, então eu continuo no meu sisteminha lá, velho de guerra, o Evernote, e tô com o Samsung Notes aqui, que eu gosto muito, e aliás, a nuvem da Samsung é maravilhosa, agora eu tô, tô em época de prova, tô fazendo muita prova, muita revisão, então às vezes eu tô lembrando de algumas coisas lá, tô numa hora complicada, eu puxo o meu celular ali, tá o Samsung Notes, eu reviso as minhas notas, de um jeito prático, quer dizer, eu não preciso ficar procurando um caderno, procurando tablet, cadê? Eu estou de pé uhum. ali, tô esperando Uber, tô tomando um café, o que, que era aquilo lá mesmo? Pum, abre rapidinho e consulta, né? É muito rápido, tá sempre uhum. sincronizado o meu tablet com o meu smartphone dentro das anotações. Foi o um motivo de eu ter deixado de lado o NoteShelf, que eu usei por muito tempo, porque o sincronismo era um pesadelo. Eu sei que o pessoal do iOS também usa o Good Notes. Uh, tem ainda o
0: Notability.
1: Notability, que é muito bom também, mas é, as queixas são sempre muito parecidas, né? O sincronismo, o backup, é meio leitinho é meio devagar e olha, até agora o Samsung Notes é a melhor nuvem para manter tudo sincronizado e olha que eu tenho áudios, gente, de uma hora, duas horas, ali, vinculado às <risos> notas, e vai, é rapidinho, é muito rápido, sincroniza, eu já uhum. abro no smartphone já está lá. É fantástico, então eu recomendo muito por esse motivo. E quando sugerirem aplicativos também para vocês, em vez de vocês mudarem, ah, vou abandonar o meu sistema que funciona tão bem comigo, pense, o que, que você mudaria, o que, que você sente falta no seu sistema atual? Se realmente aparecer uma solução que supra essa necessidade, aí você pode cogitar mudar. Mas até agora, não, nenhum aplicativo conseguiu fazer isso. E olha, eu tô no Samsung Notes desde... Que era o S Notes, né? Tinha S Notes, S Calendar, S... Depois eles mudaram. Eu parei de usar por um tempo, uhum. eles meio que mataram o S Notes, que era muito poderoso. Mas aí eles criaram do zero o Samsung Notes e tá melhorando muito, muito a cada dia. E realmente é o meu principal hoje, porque ele realmente está fantástico, tá? Muito bom. Quem quiser, eu pretendo fazer um tutorialzinho aí no futuro. Oh. Lembrando que se você tem um smartphone da Samsung que não tem caneta, você pode usar também, tá? Tem o um tecladinho ali, coloca notas, adiciona imagens, áudio, do mesmo jeito.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta que eu sei que algumas pessoas que estão escutando aqui se fizeram enquanto você dava essa dica pro Eric Masato, que é, hum. se a recomendação é que ele faça anotação à mão e tire foto para guardar, por que não fazer direto num aplicativo, ou no computador, ou no tablet, coisa assim?
1: Olha se eu perguntasse isso pra minha mãe a última coisa que ela vai pensar <risos> é pegar o celular liga a tela, abre, desbloqueia olha o tempo que vai às vezes é uma, uma anotação uhum. rápida ali você viu, tá vendo uma matéria da televisão nossa, estão desenvolvendo um medicamento novo pra tal coisa, como é que é o nome do remédio mesmo? Aí você desbloqueia o celular abre o aplicativo, menu, nova nota como é que era o nome do remédio mesmo? Ih, já era já acabou a reportagem, <risos> perdeu <risos> Então, no meu smartphone, eu não tenho esse problema, porque o Samsung Note ele tem um modo de escrita com tela apagada. Então, eu não preciso uhum. ligar, eu não preciso desbloquear, eu não preciso fazer nada. Eu só saco a canetinha dele e escrevo direto na tela apagada. Começa a aparecer ali. É muito bom nesse, nesse, nesse sentido, né? Então, eu meio uhum. que já já me desvinculei do papel e da caneta para essas anotações rápidas mas se não é esse o caso de você, gente, é papel e caneta, não tem nada mais rápido do que papel e caneta para você fazer anotações rápidas então, eu acho que respondi sua pergunta, né o digital tem ah, mais sim, passos sim, sim. ali e às vezes você perde o fio da meada no meio do processo <risos>
0: <risos> é, faz sentido, na verdade eu tenho o, a mim, o meu método aqui, que eu tô desenvolvendo ainda, mas te, é uma pergunta que eu sei que a galera certamente ia fazer, eu já tinha se feito E por coincidência, nesse fim de semana aqui em casa, eu e Larissa, a gente assistiu ao filme que conta a história do Jonathan Larson, que é aquele tic-tic-boom Que concorreu até acho que é o Oscar nesse ano, ano passado, sei lá uhum. E eu, em vários momentos mostra ele tendo uma ideia, tira um caderninho ali, anota rapidinho uma coisa ou outra e são ideias que podem ou não virar, que seja uma letra de uma das músicas ou uma ideia de um conceito de um musical e tudo mais. Então, especialmente se você lida com criatividade, esse negócio de ter um fiel aliado ali para anotações rápidas a qualquer momento, pode inclusive isso liga até com o negócio de Moleskine que a gente comentou aqui, porque o Moleskine talvez seja tão associado a isso da galera mais que mexe mais com criatividade e tudo mais. Então, esse jeito rápido de fazer uma anotação antes que o raciocínio fuja... É, é, é bastante eficiente para pelo menos esse perfil de, de, de pessoas, de usuários,
1: né? É, agora a gente está em época de eleição também, eu uso muito notas para colinha eleitoral, né? É um papelzinho que você escreve ali, joga fora e acabou. Mas algumas eleições <risos> atrás, não sei se foi 2018, não, não foi, 2020 não foi foi a pandemia, foi antes. É, eu tava nessa e eu catei todas as colas ali, eu achei que eu eu não imaginava que eu tivesse nota tão antiga mas eu tinha cola eleitoral ali desde 2004 aí uhum. claro, depois daquele momento Nossa. de vergonha alheia, eu falei, meu Deus eu votei nessas figuras, meu Deus é até bom, sabe, pra <risos> deixar de ser trouxa, agora eu olho aquilo, olha como eu sou trouxa <risos> mas é interessante, às vezes vai você vai na
0: sua lista de to don'ts que a gente comentou <risos> na semana passada
1: exato, né? com certeza aí você tem notas que você não dá importância, né você pensa, ah, não quero guardar isso aqui, uhum. pra que que eu vou guardar isso aqui mas no meio digital vai ficando, você não fica deletando as notas depois que você já usou, fica lá, né, e o Evernote é perpétuo e é... não tem limite de... de armazenamento, o limite mensal, né, que você uhum. paga os planos é de tráfego, então fica lá, Sim. vai indo, vai indo, aí quando eu tava sem nada para fazer eu resolvi procurar as minhas colas antigas, é... aí depois do susto eu decidi colocar tudo numa mesma nota <risos> do Evernote, né, e tá uhum. lá o histórico tudo direitinho, né? Pra eu lembrar de o meu not to do, assim, não passar mais vergonha.
0: <risos> Muito bem. Vamos pro próximo assunto aqui do episódio de hoje, que também foi uma sugestão de um ouvinte. O Alisson Rodrigo mandou um e-mail super legal, super gentil pra gente, falando sobre como ele descobriu o podcast, como tem ajudado o podcast é, em vários aspectos da vida dele a deixar a vida dele mais produtiva. Ele mandou uma foto também do setup da mesa dele, que tá super bonito, Nossa, né? Que você comentou é de... Por causa das cores e tudo mais, né?
1: Foi. Dois notebooks, um monitor lindo, wide ali, né? Muito legal mesmo. E uhum. teve um show de luzes ali que ficou muito <risos> bem. A composição nota 10 né? na fotografia.
0: Uhum. Ele tem um, ele adotou todo um esquema de, de tentar o máximo possível ser tudo meio wireless, tirando né, o cabo HDMI, que ele tem, alterna um pouquinho do computador do pessoal e do trabalho para poder usar o monitor e tudo mais. Uhum. E ele falou que ele tem se interessado bastante por produtividade financeira e queria saber sobre a gente, como é que a gente lida com isso e colocou algumas questões aqui que a gente pode até, poderia abordar, que a gente vai sim abordar de aplicativos e métodos, ou talvez leituras e, e tudo mais. Então, é, eu, eu comento rapidinho sobre como é que eu cheguei no meu, não sei, setup hoje em dia uhum. de como é que eu lido com isso, mas você, Bia, que passou a usar antes de mim, por exemplo, é, desde do, do, os personal pads lá atrás e tudo mais, acho que... Essa parte de aplicativos e ferramentas para lidar com dinheiro. Qualquer ferramenta que apareceu, qualquer dispositivo que apareceu, já tinha aplicativo para isso. Então, você desde o começo migrou uhum. para acompanhar isso do jeito digital ou, ou, ou não. Como é que você lidou com isso e lida até hoje?
1: Então, lá nos primórdios eu usava planilhas do Excel. Aí eu migrei com palme e ainda tinha o Pocket Money, que era muito legal, muito poderoso. Apareceram algumas soluções, mas era aquele velho problema, né, não tinha como exportar o banco de dados, ou então tinha o um formato próprio, que te escravizava naquele aplicativo, e planilhas e orçamentos são coisas que você quer guardar, né, tem um sistema que você possa abrir dali um tempo, né, ao contrário da cola eleitoral, mas aí com o tempo eu acabei ficando no Excel e a preguiça fala mais alto. Minhas planilhas estão tão bonitinhas, estão ali, tem até as, tem as macros que eu perdi tanto tempo fazendo e funciona tão bem, gente. Então, <risos> olha, eu tô desde 2002, 2000, não, 2002 eu usava Pocket Money. Ah, desde 2007, 2008, por aí. É, foi quando eu fui para uhum. iOS, Android, saída do, do sistema, dos sistemas antigos lá, Windows Mobile, Pocket, eu fui de vez para Excel e não sair mais. Eu acho que o Excel realmente. Agora tá, ele funciona tão bem em todos os dispositivos, né? Eu tô também com uh -huh. o, a solução da, da Microsoft, o Office, tudo na nuvem, tudo sincronizadinho. Olha, é a mesma ideia do Evernote. O time que tá ganhando, a gente não mexe. <risos> uh <-huh. risos>
0: Exatamente. É, eu tenho o, o meu histórico é meio parecido também. Existem muitos aplicativos para você lidar com, com isso, até com integrações, às vezes, com as plataformas de bancos e tudo Sim. mais. Ex tem também esse empecilho que você comentou, né muitos deles tentam te segurar ali com limitações, você não conseguir de um jeito fácil, às vezes é impossível de você exportar os dados para poder lidar com isso de um outro jeito, migrar para outra plataforma, acho que isso é um empecilho bem grande, né especialmente se a gente for seguir essa, o que a gente prega aqui, que é você fazer o aplicativo funcionar como você quer e não você se ajustar para como é que o aplicativo funciona, né? Então, o objetivo é sempre você achar um que se encaixe bacana com você uhum. e aí, é claro que, né, é, levando as últimas consequências, o que, que você não achei nenhum? Vai, vai lá na Alpha Code e conversa com eles pra fazer o seu aplicativo, né? Uhum. É, mas um, um outro jeito de fazer isso, que eu, que eu também fiz, é você ter a sua planilha. Ah, no caso da Bia, o meu também é isso. Nenhum aplicativo funcionou exatamente como é que eu queria. O que, que eu fiz? Eu passei a usar o Excel e depois migrei, migrei para o Numbers, para isso ser o meu aplicativo de administração financeira e por algumas vezes na vida eu já comprovei que sempre que eu faço uma, um controle, quanto mais próximo for o controle que eu faço do quanto eu estou gastando, mais dinheiro eu consigo guardar. Parece que não que no dia a dia não faz diferença? Faz total diferença você saber o quanto você gastou ontem. Né? É claro que saber uma coisa, ah putz, eu outra no mercado foi 120 conto, tá, beleza. Mas esse acompanhamento próximo e diário talvez você não precise, mas assim, quanto mais próximo, mais grande você vai conseguir é, guardar, mesmo que você não faça nada que altere o seu estilo de vida, os seus hábitos, é, esse acompanhamento eu acho que é o, o primeiro jeito principal de você conseguir guardar dinheiro e, e começar a aí, ter esse aproveitamento melhor da, da parte financeira. Né?
1: Exatamente. E aí ele tem as recomendações, né, aplicativos, né, livros, podcasts, e eu não acompanho muito esse mundo... Até porque na minha família, a gente tem... Todo mundo na minha família é dessa área, então eu meio que delego essas coisas pra eles, essa parte burocrática, <risos> né? Eu cuido de outras coisas deles e eles cuidam dessa parte minha. E funciona bem, né? É bom ter especialistas na família, né? Eu cuido da parte da saúde, sou técnica de TI de todo mundo, né? E outras coisas é, é, é dividido, <risos> né? Agora eu sei que podcast, uhum. livro, uh, YouTube, tem que tomar muito cuidado porque tem uma área um pouco perigosa, uhum. né? Meio, se você sim, não entende sim, muito sim, do sim, assunto, sim. tem aí uns influencers meio esquisitos, né? Tem os piramideiros, então eu vejo muita, muita furada nas redes sociais. Então como eu não conheço, eu não ouso dar dicas a respeito <risos> disso aqui uhum. para vocês, tá bom?
0: Bom, eu vou fazer o seguinte, mas ele pediu umas histórias de vida e lições de vida que a gente teve lidando com isso, eu vou compartilhar uma ou outra aqui também falar um pouquinho sobre essa parte mais de aplicativos e podcast e tudo mais, mas antes disso eu vou tirar um minutinho para falar sobre a ExpressVPN que também está patrocinando esse episódio aqui do Área de Trabalho e também tem uma oferta especial, se você quiser economizar no plano anual, passar três meses sem colocar a mão no bolso, presta atenção... A ExpressVPN é uma VPN que oferece duas grandes vantagens, que são você navegar de um jeito bem mais seguro na internet, por ser uma conexão criptografada de saída, e também você poder explorar como é que é a internet em alguns outros países, o que é bem importante, por exemplo, se você quiser ver como é que uma Netflix ou um YouTube, por exemplo, em outros países, ou ao contrário, está lá fora, quer acessar a coisa que está disponível aqui no Brasil, você usa a ExpressVPN para isso e consegue fazer. Essa parte de segurança é bem importante, especialmente para você. Se você alguma vez na vida se conectou a um Wi-Fi de um shopping, pronto, seus dados pelo menos uma vez na vida ficaram sob risco de alguém se enfiar no meio da conexão, pegar esses dados, extrair e depois, e que seja vender, Ou hackers estão aí para isso. né? Então, é, é, você se conectar a Wi-Fi públicos de hospitais, aeroportos, hotel, shopping, escola, às vezes deixa os seus dados em risco, nem por malícia de quem fez. Não é que ah, o shopping tem um, um, um esquema com hacker, não é isso? Mas a conexão fica aberta e isso é um problema. E com a ExpressVPN você resolve esse problema porque a sua conexão passa a ser criptografada, o que significa que se alguém se enfiar no meio da conexão, mesmo assim não consegue acessar os seus dados. É um pacotinho fechado, trancado, que vai para lá e para cá e isso fica inacessível por algum mau ator aí que tenha se enfiado no meio dessa conexão. Outra vantagem bem bacana da ExpressVPN é que mesmo usando essa conexão passando pelo roteando por eles para você poder navegar, a velocidade não fica ruim, o que é ótimo porque quem experimentou VPN há muito tempo sabe que isso tinha um impacto gigante na velocidade e com o Express isso não acontece. Eles investem muito para manter uma conexão estável, além de ser segura rápida, ser estável também. Então para conhecer melhor o Express e aproveitar três meses de graça no plano anual, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adtrabalho Além disso tudo, você vai ter 30 dias também para experimentar. Aí, para assinar o plano anual, são 3 meses de graça. Então, pelo expertsvpn.com.br adtrabalho, você experimenta, contrata e só começa a pagar lá no ano que vem para desde hoje, desde agora, ter a sua conexão segura. Então, mais uma vez, expertsvpn.com.br adtrabalho. Muito obrigado, expertsvpn, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Agradecendo mais uma vez a ExpressVPN por patrocinar e acreditar no nosso trabalho. E a gente fala tanto de segurança, cuidado onde você entra, cuidado onde você clica. A gente falou isso várias vezes aqui, né? Falamos dos algoritmos. Aí, ah, se isso, isso é uma coisa que te incomoda, talvez seja a hora de você colocar um VPN na sua vida. Muito obrigada ao ExpressVPN por patrocinar o área de trabalho.
0: Muito bem, então vamos lá. O Ollison pediu umas recomendações e dicas tanto da parte de consumo de conteúdo quanto de experiências também que uhum. a gente tenha passado. Eu vou começar, na verdade, falando sobre consumo de conteúdo e vou repetir um pouquinho do que a Bia falou. Cuidado especialmente com dinheiro quando você vai atrás de formações em canais ou em criadores de conteúdo que, no fim das contas, não têm ali as melhores, as melhores intenções em mente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem golpista para todo lado, os piramideiros, como a Bia comentou. Então, é, isso é um problema. Existem alguns podcasts que eu acho que, que vale a pena dar mais piada. Tem um que eu gosto muito, que é o Stock Pickers, porque eles entrevistam pessoas de mercado, que às vezes também tem uma historinha você fala, eh, tá, que bom que funcionou para você, mas acho que essa não vai ser a regra. Mas também tem, tem, tem histórias bacanas e sempre tem uma informação bacana e relevante que você pode tirar daí. E Irrelevante, não irrelevante. Tirar daí, especialmente se você quiser começar a mexer com ações, não, não para você virar o próximo Warren Buffett, mas ainda assim, para saber como é que é esse mercado. E mesmo que você não queira mexer com ações, tem, tem lições e aprendizagens ali que dá para tirar e você lidar com o seu dinheiro de um outro jeito. Então, isso é bacana. Para a parte de ações também, eu sei que existe o, que, que é o podcast lá, da família lá do, do Primo Rico e tudo mais, que eu nunca escutei, mas eu sei que é um dos mais escutados. Então, o motivo deve ter, vale e atrás disso. É uma coisa que... Eu para tudo, na verdade, não só para dinheiro, é, percebi é que quanto mais envolvido, especialmente nesse começo, está se interessando por esse assunto de produtividade financeira, vai atrás de todo tipo de conteúdo que você encontrar com esse cuidado que eu comentei. Mas quanto mais você mergulhar nessa saída, maior vai ser a chance de você, é, desde o começo, não errar, é. <risos> já parte numa direção mais certa. Isso sobre, eu falei sobre, não é sobre dinheiro, é sobre qualquer coisa, tecnologia, produtividade, uhum. né é, são, é, se ficar mais imerso em qualquer um desses assuntos no começo ajuda muito a te dar um contexto mais amplo, até para logo de cara você olhar e falar, putz, ah, esse conteúdo aqui é mais relevante que esse, esse conteúdo aqui é mais, é mais bacana, vai me trazer mais retorno do que esse, então é prestar atenção disso. Uma coisa que, né? Muitos, é, além de tomar cuidado com os criadores de conteúdo, tomar cuidado também com essas histórias de vida que são meio, meio sedutoras, né? Assim, né? Ah, vá atrás do seu sonho, você não vai trabalhar um dia na sua vida. Falar, ah, que. que... <risos> Acho que não é exatamente assim, né? Quanto é... mais você trabalha e mais você vive, você vê que não é por aí, né, Bia?
1: Ó, oh, instalei esse aplicativo aqui, coloquei 500 reais, já tô com 5 mil, hein? Estranho, né? O dinheiro não, não cria, não brota assim do nada, né? Então tem que desconfiar dessas é, né? soluções fáceis e milagrosas. E se fosse falar de consciência financeira, de história de vida, eu acho que o mais importante é que a gente não tem educação financeira nas escolas no Brasil, né? É, eu mesma sofri muito na infância adolescência, assim, porque eu me formei e não sabia administrar um consultório e na faculdade não tinha uma disciplina de empreendedorismo, administração, contabilidade, uhum. e eu já mal tinha me formado, fui obrigada a correr atrás de alguma coisa que me possibilidade, possibilitasse administrar o meu negócio. Sabia todas as técnicas uhum. cosméticas e cirúrgicas mais avançadas e não conseguia administrar o meu próprio consultório. Então, esse, esse é um problema sério que a gente tem, mas hoje em dia nós temos aí a internet, você pode aprender muita coisa. E o mais importante, comece com seus pequenos desde cedo. Né? Essa cultura de dar uma mesada para a criança entrando na adolescência tem uma razão, não é simplesmente dar um dinheiro. É para ela aprender a administrar aquilo que ela tem, né? Claro, você vai continuar dando escola, comida, roupa, todo o básico. Mas para o passeio no fim de semana, no cinema, comprar aquele videogame, juntar um dinheirinho para comprar o um videogame. Né? O meu pai vem muito da cultura anglo-saxã, já que ele é alemão também. Então, ele sempre... Hum, Priorizava a gente fazer pequenos trabalhos assim, para dar valor ao dinheiro que a gente recebia por aquilo. Então, já viu aquela piada do Joãozinho, Marcos, que o Joãozinho falou: "Vou largar a escola, não quero mais estudar", tal, e a mãe braba: ah, é? você só tem 10 anos, você vai fazer o quê? Você tá na quinta série? Você é professor da quarta série?" <risos> eu comecei a dar aula particular <risos> para as séries que estavam atrás de mim quando eu tinha acho que 12, 13 anos uhum. e começava, era um dinheirinho, um pouquinho mas poxa, já podia comprar uma roupinha assim já podia ir no fim de semana no cinema né, alugar um, um, um DVD, alguma coisa assim né? então esse, essa questão de você embutir a cultura né, do, do poupado, administrar o seu dinheiro desde cedo com certeza vai garantir menos dores de cabeça no futuro do seu filho. Então, começa bem cedo, tá? Educação financeira, bem cedo.
0: Uhum. Excelente dica. É, eu tenho, assim, né, na, pra, pra mim, eu lembro quando era criança, a gente tinha uma situação mais confortável, depois essa situação mudou, e aí daí pra frente foi é, é, um pouco mais complicado pra lidar com isso. Eu lembro quando comecei a trabalhar, no, no primeiro estágio que eu fiz, na agência, primeira, por exemplo... Primeiro salário que eu recebi, eu fiz o número de telefone, que eu tenho até hoje, só mais de 20 anos. Que E legal. era uma coisinha, eu comprei o telefone ali, fiquei ali, fiz o telefone e tal. Uhum. Então, é, é, isso me ajudou, a, eu tinha essa planilha que eu falei, né? Que eu comecei a fazer mais ou menos nessa época, uma que foi evoluindo e a, a, a que eu uso até hoje, para ir moldando do meu jeito, tem a negócio das macros também e tudo mais. Uhum. Eu lembro conversando com o meu irmão sobre isso, ele me mostrou a planilha dele, que eu falei, nossa, eu não sabia... É, é, cada gasto já entra numa categoria e faz lá um gráfico de pizza pra saber como é que gastou de cada categoria e não sei o que lá, nanana, pra gerar relatório. Eu falei, caramba, tá aí alguém que <risos> se dedicou a fazer a planilha, né? Eu a cada três, quatro meses mexe um pouquinho, coloca uma coisa ou outra é. pra ir fazendo isso. Mas eu lembro que eu tinha desde o comecinho, especialmente nesse começo, que era um salário de, de estagiário. E aí sim eu tentei ao máximo fazer tudo que eu pudesse eu conseguisse. Isso com essa grana, né? porque é o que eu tinha, uhum. é, eu tinha um orçamento diário que eu não, não, não ultrapassava de jeito nenhum. Né? Então, era aquela coisa de, de assim, né? então, eu recebo tanto por mês, já gastei com isso, com isso, com isso. E tinha faculdade nesse meio do caminho também, que tinha uma bolsa parcial e tudo mais. E aí, eu lembro que eu tinha lá, podia gastar 18 reais hoje. É isso que tem e pronto né se eu não gastar o 18 eu gastar 15 então os 18 mais 15 depois e isso ia no fim do mês que era bom né que eu, eu tinha um, um orçamento um pouco mais elástico para poder gastar o resto ali caso eu quisesse né mas isso ajudou muito aí moldando essa planilha que eu tenho e que e, e que eu uso até hoje a vida vai ficando mais complicada então ela começou até a planilha da conta da pessoa física, pessoa jurídica, aí uhum. quando emitia a nota, né, Entra na parte jurídica, agora que tem a gigahertz também, é mais um pedaço da planilha, e eu com a Larissa aqui em casa também, a gente tem a, uma das contas, a gente estava fazendo uma conta conjunta que também tem a sua planilha, uma coisa influencia na outra, então isso vai crescendo. O, o, o Alisson perguntou sobre recomendações de orçamento individual ou familiar, e a parte individual, é, eu espero estar tá ajudando um pouquinho com essas uhum. dicas que eu dei, vou falar de aplicativos também, a familiar eu estou começando, mas nenhuma dica supera esse acompanhamento próximo. Você, por exemplo, ter é, uma, duas, três vezes por mês, ou uma vez por semana, o dia de lidar com isso. Vê, né, uhum. Vai lá, acessa o aplicativo do banco, vê transferência por transferência, vai para a planilha. É, se você quisesse te ajudar também, como é o caso do meu irmão, fazer gráficos e tudo mais. É, tem aplicativos que fazem isso? Tem. Vou falar alguns aqui, por exemplo, o Money Pro, que é a galera que eu acho que é o mais usado, pelo uhum. menos era há algum tempo mais usado, e o Money Wiz. Que eles têm já resolvido essa parte de você de categorizar e você ter os relatórios que te ajudam a entender de onde está vindo o dinheiro para onde está indo o dinheiro, que é o principal, eu acho, disso. É, tem aplicativos como o brasileiro também, que é o Goal Setter, e eles seguem mais essa dinâmica que eu sei que agora, por exemplo, o Nubank está fazendo, ou, ou como é que chamava? A Monetos, que trocou de nome, fazia Isso, também, uh -huh. que era de você ter pacotinhos, projetinhos. Então você tem lá o seu fundo de viagem, que é diferente do fundo de comprar uma TV nova, que é diferente do que lá e vai colocando esse dinheiro é, em caixinhas separadas para chegar aos seus objetivos. Isso, eu não sei se é um bom jeito de administrar a sua grana, mas sim os planos e conquistas, né? isso que aí funciona, são coisas uhum. complementares, ao invés de ser uma coisa que substitui a outra.
1: Né? É, a gente deu muitas dicas aqui. Cada um tem um estilo, alguns são mais dependentes também de, da parte contábil, né? Como eu, o Marcos, e a gente sabe que aqui no Brasil é complicado, você precisa ter ajuda, <risos> você tem que estar tá com outras pessoas, então, cada realidade de ouvinte nosso, alguns ganham com o seu salário, né, tem um, um sistema mais fixo, digamos assim, para administrar, um pouco mais fechado, então, cada um tem um jeito diferente, mas soluções é o que não falta, e a gente... Deu uma boa oferta aqui para o pessoal conhecer, né?
0: Uhum. e ficar ligado. Eu acho que uma coisa bacana também é você ficar ligado nessas pessoas que depois que você conhecer os principais, eu odeio o termo, mas eu vou usar criadores de conteúdo sobre esse assunto. Ficar ligado no que, que essas pessoas consomem também, né? Porque ajuda a, você, a expandir, acho que de um jeito um pouco mais direcionado. É, tem, por exemplo, o Cauê Fabiano, né? Que, que, enfim, acho que muita gente aqui deve conhecer que era lá do loop infinito e depois passou a fazer com o G1 em um minuto e tudo mais. Ele tem feito conteúdos bacanas agora do Inteligência Financeira, que tem algumas dicas também a respeito sobre a parte de, de investimento e tudo mais. Então, é, eu, eu não parei para ver a fundo, mas eu confio no Caio Fabiano e, e vale a pena dar uma espiadinha também, que tenho certeza que vai ter conteúdos bacanas por lá. Mas o principal é a lição, essa é uma lição que eu aprendi também recentemente péssima, dinheiro rápido só perde, não ganha. É. Não tem como ir a dinheiro rápido. Você vai, per só <risos> vai perder dinheiro rapidinho, né? Existe a, uma máxima que eu não lembro de quem quer, que fala, né? Se você vai... Para ir a falência, você começa muito devagar e depois é tudo de uma vez, né? Então é, é. tem que tomar esse cuidado. Mas eu acho que o principal é aplicativos e principalmente uma planilha que te ajude a, a entender essa parte para você é, é, lidar com o seu orçamento individual, familiar. O principal é você ter esse controle. E, se você quiser, por exemplo, colocar alertas para toda, não esquecer, de toda quarta-feira às quatro da tarde, depois de escutar o área de, tra de, o área de trabalho, você. É, lidar com a sua planilha, atualizar e tudo mais. Acho que você operacionalizar esse tipo de coisa já é um passo enorme para você saber exatamente o que está rolando e aí sim conseguir poupar dinheiro e, e, e lidar com essa grana. Né?
1: Já dizia minha avó, dinheiro não aceita desaforo. <risos> mas olha, tem muitas dicas aqui, mas como sempre, contamos com vocês, aí nossos ouvintes, para passar dicas pessoais de vocês, aplicativos, soluções, até métodos de administração financeira. Meu Twitter, arroba e no Telegram Biaconze, podem mandar lá as mensagens. E aliás, eu tô com o Telegram Premium, me cobrem para daqui um hum. mês fazer um review, né? Eu continuo com as duas contas, a minha ideia é voltar a ter uma conta só. Eu tinha duas justamente para separar o excesso de os diversos aspectos da minha vida, mas com o Premium tá tão mais fácil de organizar, agora tem abas ilimitadas, categorias ilimitadas, mas tem muita coisa no histórico da minha outra conta que não vai dar pra eu apagar ela por enquanto, né <risos> então eu tô vendo como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer isso, mas aos pouquinhos eu tô migrando tudo pra uma conta só tô gostando bastante, nossa é muito bom ter a transcrição tem o bot do transcriber, né só que você pega uhum. aquele áudio você joga pro bot né? encaminha, ele traduz pra você, não fica no chat da pessoa, fica no chat do transcriber bot ah, com o transcriber nativo dentro do Telegram ali, tá o áudio já tá o textinho ali junto é, você pode rolar, ver o histórico das conversas, tá tudo, tudo juntinho ali, tudo organizadinho nossa, só por isso já valeu a assinatura viu
0: <risos> por isso que apareceu então do lado do seu nome uma estrelinha do, do, no Telegram
1: é, porque é o premium, exatamente ah,
0: é o assinante achei que fosse premium. de conta verificada
1: então, Ah, é, não, não sei se tem isso acho que não tem não Canais, no caso canais verificados, <risos> né? Eu tenho o meu canal lá também, que uhum. eu tentando reativar. Mas é, me cobra, então daqui a um tempo eu posso dar um, um feedback mais completo, assim que eu tiver mais tempo e mais experiência de uso.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm 14 ou dá mais piada aqui nas notas também do episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN e a Faculd por mais uma vez estarem com a gente patrocinando o Área de Trabalho. A você que está escutando, especialmente você que vai terminar de ouvir o episódio e vai no Apple Podcasts, no Spotify, Amazon Music, todos os lugares onde o podcast está disponível. Para poder, se você quiser, deixar um coraçãozinho, uma estrelinha, um likezinho, cada plataforma é do um jeito. Se você quiser recomendar para mais gente descobrir também como ficar mais produtiva, seja financeiramente ou não, toda semana recomendo que a gente vai agradecer bastante. E eu quero agradecer, claro, a Bia por mais uma vez estar aqui nos ajudando também a lidar com desde mapas mentais até planilhas financeiras e danças do TikTok de Queen na, na, na Irlanda muito obrigado
1: eu que agradeço você Marcos por participar desse projeto maravilhoso os nossos ouvintes, sem vocês esse projeto não estaria de pé e estou à disposição de vocês para feedbacks, dicas comentários ou só quiser dar um oizinho ali, estou conversando até sobre tratamentos para artrite reumatoide ali com os ouvintes, tá, tá bem bacana fiquem à vontade para mandar mensagem, tá
0: bom? Boa. Eu tô lá no Twitter como MVC Mendes. Tenho usado o BeReal também, já que eu, a gente falou sobre redes sociais ao longo do episódio. Eu tenho me divertido postado umas fotinho ou duas por dia ali. Uhum. Quando ele fala, o que tá fazendo agora? Geralmente estou gravando, né? E tomando um café, mas ainda <risos> assim é legal também. E aqui na Gigahertz apresento o área de transferência toda sexta-feira. Apresento às segundas-feiras o A Fonte. E apresento também todo dia, toda tarde, na verdade, para a Alura, o BolhaDev, podcast sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e o área de trabalho tá de volta na semana que vem. Até lá.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.